0: Hello à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je recevrai des talents et des personnalités du Nord de la France qui s'engagent sur leur territoire et au-delà. La diffusion de nos conversations débutera le 2 septembre. D'ici là, je vous propose des épisodes en solo sur la thématique de la lecture, le Book Club de la Boussole et le Book Club Kids de la Boussole. Mon souhait est de partager avec vous les livres qui m'ont marqué et de vous donner envie de vous plonger dedans si le cœur vous en dit. Je vais commencer par trois ouvrages autobiographiques ou familiaux. Le premier, qui est aussi l'un des plus récents, est l'autobiographie de Michelle Obama, « Devenir »,« Becoming » dans sa version originale. Je l'ai lu il y a quelques semaines, et il a constitué pour moi une impulsion, une étincelle, m'encourageant à me dépasser. Dans ce livre, Michelle Obama nous raconte son enfance dans le South Side de Chicago, au sein d'une famille aimante et unie. Entre chaque ligne, l'amour qu'elle porte au sien surgit, s'imprime aussi pour la lectrice que je suis. Je connaissais les grandes lignes de son parcours, et j'ai aimé reprendre son histoire depuis le début, partager les moments forts de son existence. Son entrée au lycée le plus côté de Chicago, son admission à Princeton qu'elle a brillamment réussi, en dépit des propos peu amènes d'une conseillère d'orientation qui doutait qu'elle ait le profil pour y entrer. L'école de droit d'Harvard, puis son arrivée au sein du cabinet Silly and Austin, où elle rencontra Barack Obama son expérience au bureau du maire de la ville de Chicago, puis au sein du centre hospitalier de l'université. Elle partage avec nous sans détour sa vie de femme, d'épouse, de maman, ses peurs, ses joies, ses colères, son ambition, les doutes et les moments difficiles lorsque Barack Obama a embrassé sa carrière politique la façon dont elle s'est dépassée pour l'accompagner et comment elle a mené sa propre campagne à ses côtés. Dans son livre, ces moments apparaissent exaltants, mais aussi épuisants. Lire les premiers pas de leur famille à la Maison Blanche m'a profondément ému. De l'accueil du couple Bush à leur installation, puis la vie de première famille des états unis et son lot de contraintes mais aussi de rencontres fabuleuses, que ce soit avec la reine Elisabeth II ou Nelson Mandela. Ce livre est à la fois une dose d'énergie folle et aussi une reconnaissance des injustices et discriminations qui pèsent sur certaines communautés aux états unis Michelle Obama partage avec nous des moments douloureux où elle a dû faire preuve de résilience. Vous l'aurez compris ce livre m'a bouleversée et transportée dans la vie d'une femme extraordinaire. Pour finir de vous donner l'envie de le dévorer, je vais vous lire les premières lignes de sa préface. Mai 2017 Quand j'étais petite, mes désirs étaient simples. Je voulais un chien, je voulais une maison avec des escaliers, deux étages pour une seule famille. Je voulais... Aller savoir pourquoi? Un break quatre portières à la place de la buique deux portes qui faisait la joie et l'orgueil de mon père. Je disais à qui voulait l'entendre que quand je serais grande, je serais pédiatre. Pourquoi ce choix? Parce que j'aimais bien les enfants et que j'avais rapidement compris que c'était une réponse qui plaisait aux adultes. Oh médecin, quelle bonne idée! En ce temps-là, j'avais des nattes. Je menais mon grand frère à la baguette et je me débrouillais toujours pour avoir de bonnes notes en classe. J'étais ambitieuse sans vraiment savoir à quoi j'aspirais. Je crois d'ailleurs que c'est une des questions les plus bêtes qu'un adulte puisse poser à un enfant. Que « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Comme si on cessait un jour de grandir. Comme si, à un moment donné, on devenait définitivement quelqu'un et qu'alors, tout devait s'arrêter. À ce jour, j'ai été avocate, j'ai été vice-présidente d'un hôpital et directrice d'une association qui aide les jeunes à s'engager dans des carrières sérieuses. J'ai été une jeune fille noire, d'origine modeste, étudiante dans une université prestigieuse, fréquentée majoritairement par des Blancs. J'ai été la seule femme, la seule afro-américaine, dans beaucoup de contextes différents. J'ai été une épouse, une jeune maman stressée, une fille affligée, et jusqu'à une date récente, j'ai été première dame des états unis d'Amérique. Un métier qui n'en est pas un officiellement, mais qui m'a offert une tribune dont je n'aurais jamais pu rêver. Ce métier m'a mise au défi et m'a appris l'humilité, m'a exaltée et abattue, parfois tout cela en même temps. Je commence à peine à assimiler ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, entre le moment en 2006 où mon mari a évoqué pour la première fois l'idée de se présenter à la présidence et le froid matin d'hiver où je suis montée à bord d'une limousine avec Mélania Trump pour l'accompagner à l'investiture de son mari. Quel voyage J'espère que cet extrait vous donnera envie d'en lire plus. Je continue avec une personnalité moins connue, Paul Venn et son autobiographie « Et dans l'éternité, je ne m'ennuierai pas ». Né en 1930, dans un milieu modeste, Paul Venn a rencontré l'Antiquité dès son plus jeune âge, via la découverte, à 8 ans, d'une pointe d'enfant romaine. Premier de sa famille à obtenir le baccalauréat, il fait son hypocagne Henri IV, sa cagne au lycée de Thiers de Marseille. Il sera admis à l'école normale supérieure, à l'école pratique des hautes études et deviendra élève à l'école française de Rome. Il entre en 1975 au Collège de France où il sera titulaire de la chaire d'Histoire de Rome de 1975 à 1998. Son autobiographie est à la fois l'histoire d'un destin, d'une volonté farouche, mais aussi le portrait d'une époque. Paul Venn fait partie de ces historiens qui ont bousculé les idées reçues sur la Rome antique, notamment dans la Société romaine parue en 1991 et plus récemment dans son livre « Sexe et pouvoir à Rome » paru en 2005. J'ai rencontré Paul Venn par un livre court qu'il a écrit lors de la destruction de Palmyre, « Palmyre, l'irremplaçable trésor » sorti en 2015. Dans ce livre, il nous emmène dans l'histoire de Palmyre, sa construction, la vie de ses habitants. C'est un ouvrage passionnant que j'ai lu d'une seule traite. Pour revenir à son autobiographie, il y partage son parcours, mais aussi des moments de sa vie privée, avec des passages très touchants, tels que ce pacte passé entre Estelle, Françoise et lui-même. Cette autobiographie, je l'ai lue avec joie. Paul Venn aime la vie, la recherche et le partage de sa passion pour la romantique prend des allures de vocation. Après avoir fini son livre, je me suis dit que j'aurais adoré être son élève à l'université d'Aix-en-Provence pour écouter cet homme plein de savoir et animé par l'idée de le transmettre. Pour vous montrer la vivacité de sa plume, je vous lis un extrait de son autobiographie. Chapitre 1. Une vocation ludique Née en 1930 dans le midi de la France, dans un milieu presque populaire, je suis professeur honoraire d'histoire romaine au Collège de France. Ce livre n'est pas de l'autofiction et n'a aucune ambition littéraire. C'est un document social et humain à l'usage des curieux. Tout ce que je raconterai sera exact. Par exemple, que je me suis marié trois fois, comme Cicéron, César et Ovide, que j'ai été membre du parti communiste dans ma jeunesse et que j'ai écrit des livres sur des sujets divers. Qu'on sache aussi, à titre de document social, que le montant de ma retraite est de 4500 euros par mois, plus bon en malant des droits d'auteur. J'ai pour patrimoine un trois pièces, une petite automobile et beaucoup de livres qui tapissent tous les murs. « Je vis depuis longtemps dans un village de Provence, au pied du Mont Ventoux. »« Rien n'est plus important que le choix d'un métier, mais le plus souvent, le hasard en dispose, » écrit la Bruyère, ou peut-être Chamfort. « C'est vrai dans mon cas. J'avais huit ou neuf ans, j'étais élève à l'école primaire de Cavaillon, et je me promenais sur la colline herbeuse qui domine la bourgade, quand une pointe d'enfort romaine qui gisait à terre, mais tombé par hasard sous les yeux. Je termine cette première partie du book club par un livre plus familial, celui que Robert Badinter a écrit en hommage à sa grand-mère Idis. Il nous raconte sa vie dans le Lydishland, territoire qui comptait 11 millions de Juifs avant la Seconde Guerre mondiale, dont les frontières floues recouvraient la Lituanie la Pologne, l'Ukraine, la Hongrie et la Roumanie. Il nous raconte avec ses yeux d'enfant plein de cet amour inconditionnel que l'on peut ressentir pour ses grands-parents. Il partage avec nous sa vie au Stettel, en Bessarabie, la ruine de son mari, joueur invétéré, l'exil contraint en France, son acclimatation, parfois difficile, dans ce nouveau pays, et l'amour qu'elle portait à ses petits-enfants. Robert Badinter nous parle d'un monde aujourd'hui disparu, d'une vie d'exil, d'une famille unie et soudée autour de celle qui les reliait à leurs racines. Lire ce grand homme, raconter avec une émotion palpable la vie d'Idis, sa grand-mère, fut un moment plein de bonheur et de douceur. Je ne peux que vous conseiller de vous y plonger, et comme Robert Badinter, enfant, de prendre la main de sa grand-mère pour découvrir sa vie. Je vais vous lire les premières lignes du livre. Avant la guerre, au temps de mon enfance, tous les vendredis quand tombait la nuit, ma grand-mère Idis allumait les bougies pour dire la prière du Shabbat. Elle ne requérait la présence d'aucun des membres de la famille, pas même celle de mon frère et moi. Je me glissais furtivement dans la salle à manger pour l'observer. Un bougeoir à l'argent noirci était posé sur la cheminée. Les flammes tressautaient dans le miroir. Le lustre au-dessus de la table était éteint. Je voyais ma grand-mère, la tête recouverte d'un châle blanc, balançant ses épaules au rythme de la prière en hébreu. Elle tendait ses mains grandes ouvertes vers la flamme et murmurait très vite à voix assourdie les paroles rituelles comme un ruisseau à l'eau vive qui s'écoule. À la fin, elle s'inclinait et prononçait le homaine ultime et se redressait lentement. Comme elle m'avait vu dans la glace, elle me faisait signe de venir, l'embrasser. Je me précipitais dans ses bras. Alors, elle prononçait sur ma tête une bénédiction. Elle souriait. Le fil de la vie se déroulait entre nous. À quoi songeait-elle dans ces instants-là, dans cet appartement petit bourgeois de Paris où je suis née Aujourd'hui, ayant franchi son âge, je rêve à son passé qui est un peu le mien. Il m'émeut, mais j'en souris aussi, comme si un conteur d'histoire était assis devant moi et évoquait le destin de ma grand-mère, dans sa langue, dont les accents, ont bercé mon enfance. J'espère que ce premier épisode du Book Club de la Boussole vous aura donné envie d'emporter avec vous certains de ces livres. Je continuerai avec des romans dans un prochain épisode. Et je vous dis à très vite, à l'écoute de la Boussole